0: Добрый день, дорогие зрители, участники, те, кто нас смотрит в прямом эфире и те, кто будет смотреть это потом в записи. Мы рады вас приветствовать в нашей замечательной уютной студии. В данный момент мы находимся на территории компьютерии, у нас за окном начало августа, и сегодня в нашей замечательной теплой, уютной ламповой студии находятся наши замечательные подруги Уютная Лера. Здравствуй.
1: Здравствуйте. здравствуйте.
0: И Дарья Боровик.
1: Всем добрый день.
0: Мы сегодня будем задавать им каверзные вопросы, на которые они, я надеюсь, что будут отвечать абсолютно честно. Лера, давай начнем тогда с тебя.
2: Да, обещаю, буду угу. честней.
0: Замечательно. Первый вопрос. Пин-код твоей карточки. вот я
2: тебе честно могу сказать, я его не помню.
0: Отлично. Замечательно. Переходим к следующим вопросам. Расскажи, пожалуйста, уютная Лера, действительно ли тебя так зовут? Или это псевдоним? Может быть, так ты в паспорте действительно переименовалась? Расскажи нам становление своего имени.
2: «Уютная Лера» — это, конечно, псевдоним, uh -huh. но свою фамилию я не скрываю, потому что мой ник в Инстаграме — Валера Родимова, да, то есть я свою фамилию не скрываю, я uh -huh. Родимова. «Уютная» родилось, когда у было 200 тысяч подписчиков где-то, и меня начали подписчики называть Уютный. Uh -huh. Я тогда подумала, что очень странное слово для описания человека, но потом получилось так, что оно ко мне прикрепилось, потому что однажды один бренд пришел на сотрудничество, и написали, а как вот можно сотрудничать с уютной Лерой? Я тогда еще прочитала сообщение: такая, а, вон она, как. И они же прислали договор: Ну, где вот заказчик, исполнитель, угу. вот это вот все. И там исполнитель, в кавычках, уютная Лера. Я такая, ну, значит, уютная Лера, что я могу с этим сделать теперь? Ну, то есть меня так назвали люди, я, я не придумала. Угу.
0: А нет такой, допустим, ассоциации уютная, это что-то. Вот если честно, я когда услышал первый раз, я думал, что ты делаешь пледы на заказ.
2: Слушай, уют, ну то есть смотри, у каждого mm -hmm. блога у него есть какие-то ценности, mm -hmm. которые он несет. А, я готовлю, я mm -hmm. готовлю и пропагандирую то, что готовить можно и нужно для близких, потому что мы вкладываем свою любовь mm -hmm. вот в это, да, то есть в, в то, что вы приготовили, и еда, соответственно, конечно, становится вкуснее, если ее готовить с любовью.
3: Да, no, это верно. И,
2: соответственно, это все про дом, про семейные какие-то ценности, ну и, соответственно, это про уют. Uh -huh. Ну, то есть, если ты создаешь еду с любовью, uh -huh. то уют он где-то очень там близко.
0: Отлично, хорошо, спасибо. Даша, расскажи, пожалуйста, реально ли твоя фамилия Боровик, или это, возможно, твой псевдоним, и ты скрываешь свою фамилию, может быть, ты ее поменяла в свидетельстве о рождении, чтобы скрыться от назвалевых фанатов или от меня?
3: Нет,
1: это моя настоящая фамилия, настоящее а -а -а. имя, просто потому что у меня не хватило ни на что больше фантазии, мне не получилось сделать какой-то интересный никнейм. Плюс ко всему, я помню историю с детства, это было в классе, наверное, четвертом пятом какая-то учительница новая, которая услышала мою фамилию, она сказала, что есть очень много известных людей, людей с такой фамилией. Я прогуглила и увидела это, и я такая, ого, я буду одна из них. Так и получилось. Поэтому мне прям очень нравится то, что меня запоминают по имени и по фамилии.
0: Но если бы у тебя была бы возможность, такая карманная альтернативная вселенная, если бы ты могла бы там выбрать себе псевдоним, какой бы ты бы себе взяла? Вообще не знаю.
1: Раньше у меня было просто боровик «да», но это было так... Некрасиво, но угу. это как-то несозвучно, поэтому я поставила просто буровик Даша. А про никнейм у меня прям совсем фантазии нету на никнейм. Это должно быть что-то вот прям что-то, что цепляет. Но мне кажется уже все придумано. Все, что я хотела, все уже было занято, поэтому остался только обычный проверенный вариант, настоящий.
0: И моя фамилия. Да. Как хорошо, что у тебя фамилия такая достаточно запоминающаяся, ну то есть выделяющаяся. А не Иванова. Я думаю, что тогда бы, наверное, было бы сложнее. Как ты думаешь?
1: Будет сложнее, если вдруг так сложится у меня у молодого человека фамилия Смирнов. А мне вообще нравится моя фамилия, потому что Буровик это гриб, и я свою аудиторию могу называть грибочки.
0: А, вот. Это очень мило. Замечательно. Хорошо, давайте тогда перейдем к следующему вопросу. Как давно вы находитесь на своих площадках, Лера? Расскажи, пожалуйста, про свою площадку и как давно ты на ней находишься.
2: А, моему блогу будет вот-вот прям стукнет три года. Понятно, что в Инстаграме я У -у -у. дольше, там наверное лет пять. Вот, но конкретно блогу, то есть то, чем я занимаюсь, три года, да.
0: Угу, отлично. Расскажи, что поменялось с того момента, как ты вот зашла? Вот, допустим, ты была, как обычно, вот, Лера, которая просто фотографировала там небо, собачку свою замечательную, либо там какие-то другие мероприятия, где ты побывала. А потом с определенного момента стала вот вести свой блог. Вот что поменялось с самого момента твой, твоей регистрации в Инстаграме? Как ты это видишь?
2: Если что поменялось с момента, ну, именно регистрации в Инстаграме, то, наверное, это полное ощущение, что ты находишься в коннекте со своими друзьями, mm -hmm. даже если вы не рядом, потому что у меня, в принципе, так и было, потому что я училась не со своими друзьями, так скажем. Вот. Это первое, да? То есть у тебя пропадает какое-то дистанцирование, ощущение mm -hmm. того, что ты не знаешь, что происходит, потому что постоянно есть ощущение того, что вы рядом, ну и, по сути, ты в курсе, mm -hmm. в курсе всех событий. Если мы говорим, что поменялось в моей жизни с момента начала блога, да все. Ну, то есть у меня вся жизнь просто перевернулась, не знаю, с ног на голову, и я даже не знаю, то есть у меня поменялось место жительства. Uh -huh. да, там.
0: Где ты жила и куда ты переехала?
2: Ну, я жила в Нижнем Новгороде, uh -huh. а, переехала в Москву, завела собаку. Uh -huh. Вот, то есть у меня появилась огромная аудитория, да, то есть а, понятно, что мы все кому-то нужны, но uh -huh. когда ты понимаешь, что... К тебе привязаны гораздо больше людей, чем это в целом возможно в реальном мире. Это удивительное ощущение. Вот, наверное, что поменялось.
0: Отлично, спасибо. Расскажи, пожалуйста, про свою площадку, как давно ты на ней находишься, и что поменялось с тех пор. Может быть, ты изначально выкладывала там какие-нибудь влоги из разряда: вот это природа, это небо, это там, либо еще что-то, а потом ты резко начала вести. Как это происходило у тебя? Расскажи нам свою историю.
1: Я веду ТикТок. Я веду его чуть больше года Где-то плюс один или полтора, наверное, месяца ага. Первый контент, который я запускала, это были макияжи Они были красиво сняты, с качественной картинкой Но сами макияжи были отвратительные, потому что я не умела их делать Но, тем не менее, они набирали просмотры и потом со временем я переквалифицировалась в другой формат, mm -hmm. более раз разговорный, развлекательный. То есть сейчас я снимаю различные скетчи развлекательные mm -hmm. для более детской аудитории. Я делаю переозвучки мультфильмов, снимаю страшные сказки, делаю Play. То есть это вот мой основной контент, которым я сейчас занимаюсь. Вот.
0: Отлично. А, расскажи мне, пожалуйста, такую историю. А сколько у тебя, получается, подпис... подписчиков сейчас в данный момент?
1: Без пяти минут 6 миллионов.
0: Угу. Когда будет 6 миллионов, ты устроишь вечеринку?
1: Думаю, что нет. 6 миллионов это мало. Я хочу больше. Когда будет 20, тогда да.
0: Хорошо, Лер, расскажи, сколько у тебя подписчиков и...
2: Вот тоже без пяти минут, полтора миллиона мне не хватает, там, две с половиной тысячи уже подписчиков. Может
0: вот. быть, вот ты чуть-чуть отправишь сюда, а Отметку? Чуть... Да, да, да. да, да. По так, чуть -чуть. Ну,
2: мы же вообще-то телефонами-то обменялись. А,
0: то есть вот... Что-нибудь-то придумали. На данной площадке ну, вы сделаете это все непонятно. Ну, мы
1: сейчас коллаб года такой замутим. Вообще обалдеть. В общем, удачно учим готовиться. Наконец-то счастье будет в моем доме. И уют.
2: Отлично.
0: А расскажите такую историю. На кого вы учились? Понятно, что тиктокерство блогерство в школе, ну, в данный момент не учат, и, в принципе, есть такие курсы, но они такие крайне редкие. Ну, допустим, в высших учебных заведениях крайне редко можно встретить такое. На кого вы учились?
2: Я политолог по образованию, да.
0: Так, есть... продолжайте, вот читайте вопросы, которые mm. в моих глазах.
2: Ну, как так вышло? Mm -hmm. я, я хотела работать в политике, я изъявила это желание, mm -hmm. когда мне было 14 лет. Мои родители не были в восторге но как бы они сказали, ну а что с тобой делать. И я целенаправленно шла к тому, чтобы работать в политике. Да? Mm -hmm. То есть я, я действительно занималась этим прямо лет с 15. То есть я не знаю, там читала новости мировые, там анализировала вот это вот все. И в 20 лет у меня случилось озарение, ну, реальное озарение, то есть это, ну, это было очень так страшно. То есть, когда
0: проснулась ты... такая в холодном поту, резко.
2: Нет, не так, я вышла из автобуса и пошла в магазин, ну, типа, не до такой степени. Я думаю,
0: что-то интереснее, так
2: Но, знаешь, по трагичности момент был похожий, потому что я помню, как я позвонила своему папе и сказала, слушай, а я не хочу работать в политике, он такой...
0: Ясно.
2: И Слава у меня Богу, уже да? пронесло. <смех> у меня уже тогда отец сказал, он такой: "Лер, так бросай, езжай вон в Италию на повар учиться". Я говорю: "Да". Я говорю: "Бросай". Я говорю: я 7 лет". Я говорю: "Учился, мне год mm -hmm. остался". И поэтому я закончила. И потом впоследствии опять же именно отец, который э, постоянно там вот я готовлю с 13 лет, mm -hmm. и у него есть фраза: "Горшочек не вари", потому что он приходит, у меня там торт, суп, три. Котлеты то-то-то И он такой, горшочек, остановись, горшочек, не вари И когда я закончила учебу Я продолжила готовить а Мне просто по приколу это было И он такой, так, с этим надо что-то делать Если бы у меня
1: сейчас было кольцо Я бы его сняла бы и сделала бы тебе предложение Чтобы у меня дома всегда был торт, суп, котлетки
3: И он говорит, с этим надо
2: что-то делать Говорит, это надо как-то монетизировать Я такая, ну ты мне что предлагаешь Я говорю, котлеты, говорю, продавать Я вот, он такой говорит, ну вот попробуй YouTube. Я такая, нет, что такое YouTube, я не знаю. Угу. Но я знаю, что такое Instagram, вот.
0: Так, оба... Я
2: выложила рецепт.
0: Да, обалдеть, конечно, такая смена обстановки. Ну,
2: мягко говоря, да. Это
0: равносильно, что, мне кажется, как у нас, допустим, в городе я знаю человека, он учился на человека, который водит пароходы, ну то есть угу. вот, вот судомеханика, или как там это правильно называется, но занимается парикмахерством, то есть абсолютно противоположное. Даша, расскажи свою историю, на кого ты училась. Я всегда
1: начинаю нервничать, когда ты поворачиваешься в мою сторону.
0: Я могу это делать медленно, как ты вчера ночью. Ой. -под под, подожди, под... немножко контекста. Немножко контекста. Мы вчера снимали видео Даша для своего замечательного ТикТока, и там была страшная сказка, где нужно было повернуться медленно в камеру, страшно. И... Да, только вот это видели все, это... Ну это Понятно, буха. автор я врет зарываю. Я <с> зарываюсь <с> еще <с> больше <с> Продолжай
1: Давай. А, В общем, я закончила 9 классов И в 14 лет я приехала от родителей в другой город И поступила на средне-специальное На профессию фотографа Я после 9 понимала, что 11 класс мне не светит потому что у меня были не очень хорошие оценки, даже не то, что оценки, не очень хорошее поведение и а -а -а. вот эта целеустремленность к знаниям. Вот. Я очень долго выбирала себе профессию. Сначала хотела пойти в какой-то там менеджер туризма, в туризм куда-то. Вот. Но, слава богу, в момент, когда я собралась подавать документы на такую профессию, колледж, в который я хотела подавать эти документы, закрыли. Uh -huh. вот. И оставался там буквально полмесяца для того, чтобы подать документы. Вот, и я нашла профессию фотографа А мне всегда очень нравилось фотографировать uh -huh. У меня был фотоаппарат, и поэтому я поехала туда К сожалению, так сложилось, что как такового обучения там не было У меня был полноценный первый курс, как бы общеобразовательные предметы Как uh -huh. в 10-11 классе, а далее ничего не было То есть я была полностью самоучкой, я работала 7 uh -huh. лет фотографом И все. Я, дум... я... я училась 4 года, получила диплом Я его защитила и не забрала я его забрала пор. спустя два года, а, ага. вот. Сейчас он у меня лежит дома, и я всегда думала, что я больше, ну у меня не будет желания пойти на что-то еще учиться. Угу. Но буквально недели три назад у меня появилось желание а, поступить в Московскую школу кино либо на режиссера, либо на угу. актерское, вот.
0: Ну, это потому что сопряжено с той профессией, которая, ну, тиктокер.
1: Да, я поняла, что мне просто, mm -hmm. наверное, нужен такой еще раз экспириенс в жизни, когда mm -hmm. у меня будут коммуникации в плане учебы, то есть у меня будет какая-то стабильность, какая-то дисциплина, что вот я знаю прекрасно, что там пять раз в неделю мне нужно проснуться утром и пойти что-то сделать, а не спать до обеда.
0: А, то есть по, по большей части ты просыпаешься крайне... К обеденному времени.
1: Раньше да, с появлением собаки, к сожалению, нет, 6.50, 6.30, как штык, идем на прогулку.
0: Отлично. Хорошо. Девочки, расскажите мне, пожалуйста, так, по секрету, кто ваши конкуренты? Следите ли вы за ними? Или, может быть, у вас есть какие-то акты договоренности, может быть, какие-то э, договора дружбы, или у вас открыт топор войны, Лер?
2: Слушай, э... я их всех устраняю, извините. Э, нет, нет, совсем не так. Я лет в 16 до меня дошло, что конкуренция и вражда абсолютно в любой сфере mm -hmm. она ведет вниз. Mm -hmm. а, если ты ни с кем не конкурируешь и не враждуешь, ты стоишь здесь. Mm -hmm. А вот если ты работаешь mm -hmm. в команде, ты ну, находишься здесь. Потому что когда ресурсы нескольких людей соединяются, они не складываются, они приумножаются. Вот. Именно поэтому я в очень хороших друж... дружеских отношениях mm -hmm. с футблогерами которых я должна была бы считать конкурентами, uh -huh. вот так вот могу сказать, да, то есть я дружу с теми, ну, чей контент мне изначально понравился, потому что мы как бы так друг на друга и подписываемся, и в целом, понимаешь, то есть если тебе заходит чьи-то сторис uh -huh. да, то есть ты ну, можешь, наверное, как-то попробовать с ним сконтачиться. Если тебе блогер изначально не mm -hmm. зашел э, как человек, да, то есть, как тебе показалось, что у тебя и контакты с ним не будет, но он от этого не становится там врагом или конкурентом, mm -hmm. поэтому у меня нет врагов, у меня mm -hmm. нет конкурентов, вот, но у меня есть прям близкие друзья фудблогеры, которые которые на самом деле на данный момент больше друзья, чем футблогеры.
0: Отлично. Вот, вот знаешь, ты так все медленно, аккуратно рассказываешь, я это представляю так, примерно это по телефону представляю. Приходи, я тебе сделаю тарталетку. Нет, я тебе сделаю там шарлотку. Вы приходите и такие, знаете...
2: Я могу только один секрет рассказать. Со всеми футблогерами мы ходим в кафе.
0: Вы сами друг друга
2: не Почему? У нас даже была ситуация, когда мы снимали какой-то торт, что я сладко не хотела, а сладко не хотел. Пошли просто в кафете типа, приготовить. О, сейчас выпьем чаю. И в итоге ушли из дома. И оставили торт целым, и все.
0: В смысле, вы его приготовили?
2: Да, приготовили, показали в сторис, какой шедевр, что сейчас мы будем чаевничать здесь, как все будет А потом
0: толкнули его на Авито, да? У вас
1: совсем сердца нету, или как? А, ты про то, что у нас
2: торт, и мы оставляем
1: его дома.
0: Ну, слушай,
2: у меня дома есть отдельный холодильник для
1: тортов. Можно я перееду к тебе? Удочери меня, Добро пожалуйста. пожаловать, добро
0: пожаловать. Отлично, вот видите, подкаст Сахалинк соединяет сердца. Даша, расскажи, пожалуйста, про своих конкурентов Я просто видел, ты к нам ä, приехала на проект с бензопилой Связано ли это с тем, что непосредственно Я вот не вижу твоих конкурентов в ближайшем обозримом пространстве
1: Конкурентов у меня нету, потому что у нас слишком потрясающий контент Который не переплюну. Я шучу
0: Я тебя перебью Вот Друзья, вот наши ребята, которые смотрят нас в прямом эфире Очень просят, чтобы ты сказал своим замечательным голосом Таким мультяшным, как пару фраз
1: Окей. Okay. Mm -hmm. Я буду Мейбл. Сегодня. С Сейчас вы погрузитесь в атмосферу Gravity Falls. Сейчас. <свес> Я не верю в призраков. Я верю только в то, что ты балбес, Диппер!
0: Отлично. Просто вот как будто если закрыть глаза, ты вот с маленьким своим моим пятилетним племянником смотришь э, карусели или там на каком канале идет этот замечательный мультик. Карта
1: Network, Да,
0: скорее всего, скорее всего. Так, возвращаемся к бензопиле и конкурентам.
1: На полном серьезе конкурентов нету, но в силу своего возраста я еще пока не дошла до таких инсайтов, как Лера, например. А, у меня нету людей, которые мне не нравятся, но я не могу взаимодействовать с людьми, чей контент прям... Ну вот я смотрю, и я хочу такой же контент. Uh -huh. Я начинаю внутри себя с ними конкурировать. У меня начинается вот эта внутренняя гонка. А, боже, он сделал такое классное видео на 13 миллионов. Мне тоже такое надо. То есть я не умею дружить с людьми, которые делают контент лучше меня. Поэтому я дружу с людьми, которые делают либо чуточку похуже, либо со мной на одном уровне. То
0: есть, ну, это
1: просто моя такая психология. Вот. Но я горжусь людьми, которые делают лучше меня. Но дружить меня пока с ними не получается. Я завистливая,
0: наверное. Я понял, в общем. Я маленькая. Так, значит, я... И моя не очень красивая подруга, да. да? <свят> а те, кто чуть покрасивее меня, я кидаю на них страйки с многих аккаунтов, Нет. да. <свят>
1: У меня потрясающие друзья, они тоже талантливые, они классные, uh -huh. они взрослые, вот это, кстати, проблема немножечко моя, то, что блогерская комьюнити тиктока — это более подростковая аудитория, 19-18 лет, и как-то у меня с ними не мэчится вот это общение, uh -huh. поэтому я всегда вне тусовки тиктока, но, тем не менее, у меня есть друзья-тиктокеры, которые тоже крупные, которые взрослые, под uh -huh. 30 лет, там, от 25 до 30, это интересные ребята, с которыми uh -huh. приятно общаться, то есть вот с такими я дружу, а с маленькими мне не получается. Получается.
0: А маленькие — это сколько?
1: Ну, 19, 20, 18 лет.
0: А, ребят, если вам 19 лет, пожалуйста, не пишите Дарья. Отписка. <соррочное> <рочное> <соррочное> Ладно, я понял, хорошо, спасибо. А, Лер, подскажи, вот у тебя достаточно такая обширная тема, ну, кулинария, то есть она такая много кто ей занимается, есть ли у тебя, допустим, такие люди, за которыми ты отслеживаешь, и ты там видишь, что вот кто-то начинает подниматься и какие-то там крутые проекты делать, может быть, какая-то молекулярная кухня, либо там, допустим, вот, к примеру, мама моя зарегистрировалась в Инстаграме и начнет там тоже выкладывать, и такая скажет, «Итак, девочки, сегодня мы с вами готовим блинчики, так, значит, берем немножечко кефирчик, ставим его в тепло, возвращаемся завтра». Раз монтажная склейка, мы уже завтра, чтобы это. Ну, в общем, поняла, да? Какая-то небольшая, ну, угу, другая угу. подача. Есть такие люди, за которыми ты отслеживаешь, возможно, ты берешь оттуда фишки и, возможно, кого-то ты в будущем опасаешься.
2: Слушай, ну смотри, я веду свой блог три года, угу. да. У меня есть определенный образ, у меня есть определенная подача рецептов. И если кто-то появится, чья фишка мне угу. понравится, вот. я ее даже не смогу использовать при всем желании. Угу. Ну то есть, точнее, у меня оно даже не родится, потому что я, ну, я всегда говорю о том, что если у кого-то появилась какая-то фишка, не думайте, что она сработает во второй раз. Она не сработает. Это первое. Второе, я честно скажу, то, что те, кто сейчас подрастают... Я ну, никак не могу увидеть никакой конкуренции, потому что даже если тот, кто сейчас растет, у него там будет хоть 5 миллионов, есть моя аудитория, и они могут быть подписаны на того человека, uh -huh. да, то есть подписаться, но я-то от этого хуже не становлюсь. То есть у нас разная подача, понимаешь, все рецепты уже давно придуманы. Uh -huh. И как бы люди подписываются за подачей. И как бы моя подача заходит, да, там полутора миллионам людей. По какой причине, если появится какая-то другая подача... Эта подача людям разонравится. То есть, зачем мне ее менять,
1: если mm -hmm. она заходит? Вот. Можно минуточку, я вот так открою свой ящичек и возьму эти слова, и вот сюда, тут прям ногой не запихай, пожалуйста. Я к этому шла. Если
2: бы вы год назад это интервью проводили, я бы вот так вам предоставила бы списки всех, кого надо взломать, и удалить их аккаунт.
1: Вот у меня сейчас так.
2: Я очень хорошо понимаю.
0: Отлично, хорошо. Твой э, формат, который ты преподносишь людям, возможно, для тех, кто это не знает, это сейчас, в данный момент, это озвучка какая-то детским голосом, вот который там сейчас продемонстрировала, и страшные сказки. Есть кто-то, кто наступает тебе на пятки или, возможно, какие-то крутые вещи, которые бы ты хотела бы себе интегрировать в свои видео?
1: Я скажу так, я когда запустила вообще формат своих озвучек, то есть я была первая в ТикТоке, кто начал это делать, я придумала тематический звук рулетки, где а, под этот звук меняются картинки персонажей, uh -huh. и якобы попадает какой-то рандомный, и я повторяю его голос.
0: Так это подстра... Под... Я забыл слово, я же растерялся... Подстроено все было?
1: Ну, конечно, на монтаже. но ну, в смысле, подстроено? Я же заранее просто распланировала, каких персонажей я буду озвучивать. Вот это я имею в виду. Все, мой, вот.
0: мой мир теперь не будет приятным. Ну,
1: все, увы. Ах. <сucks> <сucks> в общем, <мы> этот звук начали использовать другие ребята. Они просто адаптировали <сucks>. под свой контент, они делали там, повторяли голоса. Из фильмов, из сериалов, там, певцов каких-то, исполнителей, артистов и так далее вот. И как бы этого было очень много в ТикТоке, uh -huh. но основная аудитория, она все таки смотрела больше мой контент uh -huh. Потому что я была первым uh -huh. человеком Потом у меня случился период, когда я поняла, что я больше не хочу делать такой контент Потому что это было круто в моменте показать, что привет, я Даша, я умею делать вот так вот uh -huh. Но на постоянной основе в течение года, если бы я... Каждый день выкладывал такие ролики Они бы надоели бы людям mm -hmm. И они бы сказали уже Подруга, мы поняли, что ты талантливая uh -huh. все, давай что-то новое uh -huh. вот. и Я перестала это делать Я выкладываю такие ролики Наверное, раз в 3-4 месяца uh -huh. И у меня была подруга Uh, у которой был очень маленький аккаунт, она делала точно то же самое. Она приглашала меня, мы снимали даже с ней коллаборации, uh, озвучки персонажей. Она это сделала своим основным контентом. Ее зовут Арина Ростовская, uh, 360 ТВ, uh, аккаунт называется в ТикТоке. Она раньше была uh, если мне не изменяет память, телеведущей на Муз ТВ долгое uh -huh. время. И вот плавно перешла в ТикТок полностью. В общем, за год она меня уже обогнала. Ее ролики, она конечно, она начала повторять называется. голоса mm -hmm. зарубежных всяких исполнителей. Ее ролики начали вылетать в зарубежные рекомендации, mm -hmm. собирать там по 60, по 100 миллионов просмотров, и у нее уже а, почти 7 миллионов. Mm -hmm. Вот. И я такая смотрю на это думаю: класс! Как обидно, что я это бросила!
0: А ещё подруга называется, да?
1: Ну, она очень прекрасная. Как человек вообще просто потрясающая. Mm -hmm.
0: вот. Хорошо, вот. я Поэтому понял. Мне
1: очень рада, что у нее получилось. И мне очень грустно, потому что я зависела, я же говорю. Да, да, я еще я, не, я... Уж не убрала вот этот юношеский максимализм из себя. Я считаю это
0: в твоих глазах.
1: Да-да-да, <фу> красным <фу> просто, <фу> да -да. Так, на было написано зависть. Но в любом случае у меня где-то внутри, да, ёкает, что типа «Блин, а вот mm -hmm. если бы я не бросила?» Хотя, yeah. в принципе, у меня сейчас тот контент, который у меня есть, он заходит также замечательно. Mm -hmm. Только он работает чисто на русскую аудиторию. То есть все 6 миллионов подписчиков — это только Россия. Россия и Украина. Все.
0: А ты пробовала какие-нибудь на английском языке озвучивать?
1: Я пробовала, не заходит. Не знаю, кстати, почему. Единственный okay. ролик на английском языке, который у меня зашел, это была песня. Я пела. И я перепела ее в другой вообще тональности, в другой стилистике. Uh -huh. И этот ролик зашел на 27 миллионов просмотров. Oh -oh. Все. Но это был один-единственный раз. А все последующие разы, когда я пыталась переозвучить свои страшные сказки, прям, ну, полноценно снять на английском mm -hmm. и попробовала сделать дуэт, где я просто перевожу, не работает, не знаю почему.
0: Что за песня была на английском?
1: Она называлась лафи Taffy". Я тебя потом включу. Хорошо. Это уже с этот кринж
0: Хорошо, Лер, расскажи, пожалуйста, вот ты в основном только выкладываешь в Инстаграме, верно? Да. Не дублируешь никуда свой контент?
2: А дублировать нет, я ничего не дублирую. У меня есть телеграм-канал, uh -huh. и он, на самом деле, создался, потому что, ну, очень надо было. То есть uh -huh. у меня нет никакой цели вести вторую социальную сеть, вторую, третью. То есть я, я бы хотела, чтобы у меня был YouTube, но к YouTube я хочу подойти ну, вот прям суперответственно, потому что у меня есть запрос на такой очень серьезный uh -huh. качественный контент, который будет делать с съемочной группой. Вот, у меня есть только телеграм-канал, и туда я... Да, я на самом деле туда сохраняю все, что мне лень повторять аудитории, потому что иногда там вопросы доходят до абсурда, и количество повторений ответов на эти вопросы причем у меня неимоверное терпение, но ему еще не пришел конец, но он может быть где-то уже очень близко поэтому был создан телеграм-канал, где они могут найти ответы на все свои вопросы.
0: Какие самые простые вопросы тебе задают? Сколько нужно из для яичницы? Такое было?
2: А, нет, мой любимый вопрос Блин, вообще самый шикарный вопрос За всю историю блога Но ну, у меня умирают с него все абсолютно Это был причем, там Пост 20-й, наверное только-только начинала uh -huh, вести uh -huh. блог И У меня мама сказала, сделай сосиски в тесте Я такая, реально, сделай сосиски в тесте Сделай сосиски в тесте, там красивая такая фотография все, И у меня в посте написано И убираем в духовку На 30 минут И мне в комментариях На полном серьезе пишут Нужно ли включать духовку?
1: Давайте будем откровенны, это был мой комментарий.
2: Я такая сижу, но я реально написала, я говорю, ну вы попробуйте, поставьте, если что-то получится, обязательно напишите, потому что это будет абсолютный нонсенс, вот. И, то есть, ну меня спрашивают, слушай, классические какие-то. Я там uh -huh. очень люблю готовить что-то с авокадо. Uh
3: -huh.
2: Я стабильно раз в пять дней прихожу в магазин и говорю: ребята, авокадо, которые я покупаю, это авокадо сорт хас, оно немножко черное. Если вы хотите купить спелое, оно чуть-чуть нажимаете, и оно должно быть немного мягким. Uh -huh. Ну, типа, каждый день меня спрашивают, ой, Лерочка, напомните, пожалуйста, еще раз, вот вы как его выбираете? И uh -huh. это ежедневный uh -huh. вопрос, он ежедневный. И если про готовку говорить, то есть вот такие какие-то мелкие, классические вопросы, они, они присутствуют там ежедневно. И я абсолютно спокойно отвечаю.
0: Отлично, ну, То это есть это я И у меня
2: нет быстрых ответов, то есть я, типа, быстро просто отпечатаю и все, то есть я не, не парюсь. Здорово. Ну, забыли, забыли, что я могу см... сделать с этим, чего, видимо.
0: Рассказать. А какие тебе трешовые вопросы задавали? Ну, по-любому же были такие. Что-нибудь такое интересное? Может быть, там, встречи или там поклонники, поклонники, фанаты тебе писали? Что-нибудь такое запоминающееся?
1: Не знаю, даже не вспомню. Но самый частый вопрос, у меня их два. Uh -huh. Первый — это «Монтирую ли я свой голос?» uh -huh. Этот вопрос задавали мне ежедневно, когда я выпускала ролики с озвучкой. Второй вопрос — это у нас раньше был контент с молодым человеком. Мы позиционировали себя как брат и сестра, ну, потому что мы делали тематические скетчи. И... Все постоянно спрашивали у нас, а вы брат и сестра, или вы парень девушка? они постоянно спорили в комментариях. А кто
0: выигрывал? Какая команда?
1: Никакая, их было прям
0: поровну, да, мне кажется.
1: Но самая смешная ситуация, наверное, она произошла не в интернете, она произошла в реальной жизни. У меня тогда было, наверное, миллиона два подписчиков. Ко мне подошла на улицу девочка и сказала, я на тебя подписана, я видела, что ты озвучиваешь, пожалуйста, скажи голосом Мейбл. Я ей говорю голосом Мейбл, она смотрит на меня и говорит, ясно. Я так и знала, что это не твой голос У меня сломался мозг в тот момент Я такая, в смысле, ну я же тебе сейчас сказала Она говорит, ну а в реальной этой жизни ты другим голосом говоришь? И я поняла, что мне даже и ответить здесь нечего Как бы, ну по фактам, по фактам То есть
0: она думала, что ты реально всю жизнь говоришь голосом Мэйбл mm -hmm. Ага
1: Представляете, в детстве, если бы у меня был такой голос, я в детстве разговаривала без остановки. У меня бы родители повесились уже через два года. Я
0: просто, вот представил такие кадры из твоей жизни, где ты, знаешь, там получаешь там в яслях какую-нибудь игрушку, потом в школе получаешь дипломы, и потом и все время
3: Спасибо!
1: Спасибо большое, ребята, за то, что дали мне красный диплом. Подписывайтесь на мой канал.
0: Отлично. Лера, расскажи, а, ходишь ли ты на встречи со своими поклонниками? Приглашают они тебя? Может быть, у тебя есть какая-нибудь небольшая группа своих людей, там условно там, поклонников, с которыми ты встречаешься? Или ты все-таки там, приходишь там, на в Олимпийские в Лужники и говоришь, привет, меня зовут Лера, и сегодня <говорит> мы не... будем с вами готовить?
2: В Лужники меня еще не звали, конечно, <говорит> вот, но все впереди. У меня нет никакой группы людей, с кем я познакомилась через инстаграм, кто являлись моими подписчиками, <говорит> стали друзьями, такого нет. Но в каждый город, в который я приезжаю... Вот дверь, кстати, станет исключением, потому что здесь не, не в попад просто. Uh -huh. Но я везде, где приезжаю, я прям, ну, започиваю, типа, и говорю, вот у меня есть время, давайте вот увидимся. И ощущение, конечно, странное. Ну, то есть, когда это просто встреча, то есть видно какое-то стеснение, uh -huh, uh -huh. еще что-то такое, да. А когда я была в Ессентуках там получилось так, что я там была одна на протяжении двух недель. И я тоже устроила встречу.
0: А собака твоя где была?
2: Собака была дома. А, да. Потому что я ездила там в санатории, и туда собак нельзя. Как
0: вот. она бы тоже бы чильнула бы, я думаю.
2: Да, на бы точно. Вот. И я поняла, что я одна, а здесь есть 20 человек, которые с удовольствием готовы со мной общаться. Мы создали чатик в телеге. И мы общаемся до сих пор.
0: Отлично. Круто. Да,
2: да, да. да. То есть я абсолютно комфортно. То есть мы ходили каждый день куда-то, что-то общались. То есть много а много.
0: бывало такое, например, ты выкладываешь сторис там, Ребят. Я там в 12 часов буду в таком-то таком-то кафе. Кто хочет, приходить и пообщаться. И приходит полгорода.
2: А, по... ну чтобы Нет, такое та...
0: очень много людей, которые прям не вмещается в ну заведение. смотри,
2: как бы я так делала вот точь в точь, как ты говоришь, угу. но как раз таки чтобы избежать такой ситуации, ты через 15 минут удаляешь сторис
0: кто успел, тот успел ну ну да, да это так
2: работает угу. это так работает. Думала, то есть ты удаляешь сторис и все ну, как бы, и ты, по сути, получается, у тебя есть личный контакт с uh -huh. тем, кто успел. Во-вторых, в чем плюс? Те, кто смотрит в первые 15 минут, это суперлояльная аудитория, uh -huh. что тоже довольно приятно. И в-третьих, нету передозы, нет вот этого странного. Я, я делала, я делала одну очень глупую вещь в своей жизни. Я решила отметить день рождения с подписчиками.
0: Расскажи, как это было.
2: Я сняла лофт, я заказала сладости, шары, вот это вот все. Сама и не с... готовила? Да, сейчас. Ну, и, короче, я сказала то, что, во-первых, ну, вот я не знаю вообще, uh -huh. что, что мной руководило, я сказала, что я там буду 4 часа, uh -huh. и, типа, кто хочет, приходите, и, и, и это был, ну, это это, ну, это, был ад, ну, то есть, потому что кто-то остался все 4 часа, кто-то забегал там на 15 минут сфоткаться, потому что они знали, что я там, uh -huh. Кто-то приходил на час, я уже путалась с кем, о чем я говорю, и ты улыбаешься, потому что, ну, я в жизни как бы не улыбаюсь столько, сколько в блоге. А там, как бы, я не, не состыковала, что uh -huh. тут реальная жизнь, а это еще как бы мое день рождения реальный день рождения. Думаешь, то есть, ну, настоящее.
3: Кто эти люди? И то
2: есть, и понимаешь, там 9 вечера, и я понимаю, что я не могу ни стоять, ни говорить, ничего вообще. То есть, uh -huh. что... но, но все были счастливы, uh -huh. все были в полном восторге. Uh -huh. Сколько через, там, через этот лофт прошло людей? Боже, я даже не знаю, но, но это был ужас.
0: Это в каком городе было? Нижний Новгород. Угу.
2: При том, что у меня вообще, ну то есть по статистике у меня нет нижегородской аудитории. Я, наверное, на это и сделал расчет и
0: общем, и, и расчет,
1: да, не удался.
0: Хорошо, но ну это отличный опыт. Да. Такое но повторять? у тебя не
1: было никаких казусов там, то есть у тебя же взрослая аудитория, то есть все прошло нормально, все
2: вообще нет, было очень здорово, они все супердумающие, угу. классное мероприятие у меня было, когда меня в депо звали, вот мастер-класс делать несколько раз. И там, в ну, депо, в... где
0: поезда? Не, нет,
2: депо это футбол в Москве, а, очень ага. крупный такой там сцена, угу. и удобно да. то, что за тебя все организовывают, и плюс ты фудблогер, ты готовишь, ну, типа все здорово. И вот на там мастер-класс приходит там по 200, по 250 человек, очень клево. Вот а это как Они кру...
0: приходят со своим венчиком, со своим яйцами? Не, вега. не, но ну,
2: мастер-классы же не всегда, не всегда когда ты демонстрируешь. То есть, если мы говорим о мастер-классе, когда человек повторяет, это максимум 10 человек, ты больше не потянешь. А там 200 было? Вот, а там 250 и они просто пришли посмотреть то есть ну как бы не обязательно повторять рецепт в этот же момент чтобы mm -hmm. понять как это готовить
0: было вот. бы круто знаешь а лоптица фабрика мне нужно а, 500 тысяч яиц да 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 все верно завтра да да тысяч да 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 По 300 Да, 300 тонн муки что там еще надо mm -hmm. 700 коров да да угу. Что еще нужно? Масло, да? Масло, Да, масло. еще и масло. Спасибо. Да, типа того. да, я на Сбербанк кину. Да. Отлично. Расскажи, встречаешься ли ты с фанатами? Как ты это организовываешь, и какие, нибудь может быть, там трешовые истории, которые проходили у тебя?
1: Трешовая история была. Давай. А, я всегда склоняюсь к тому, что свою аудиторию нужно поощрять, так как у меня молодая детская аудитория, mm -hmm. а, если я перестану с ней взаимодействовать, пройдет какое-то количество времени, они просто перестанут меня поощрять лайками, mm -hmm. комментариями. В принципе, у меня сейчас такой период mm -hmm. происходит. Раньше я всегда с ними взаимодействовала, я отвечала им на комментарии, ставила лайки, заходила mm -hmm. к ним на страницу, ставила лайки, а потом я такая, у меня нет на это времени. И перестал это делать. Uh -huh. И поняла, что спустя там пару месяцев у меня актив очень сильно снизился. Вот. И сейчас я возобновляю эту всю uh -huh. историю. И я начала делать сходки. Моя первая сходка была в Москве. Тогда у меня было где-то миллион на два подписчиков, uh -huh. два с половиной. В общем, на эту сходку пришло человек 50, потому что это было лето.
0: А как ты это организовала? Тоже на 15 минут? Или как это было сделано? Uh,
1: не помню
0: Хорошо, мне я сейчас нравится. расскажу давай, давай.
1: В общем, я организовала эту сходку Я просто записала видео в ТикТок, где uh -huh. сказала, что вот такого-то, такого-то числа Я буду в Москве, там-то, там-то uh -huh. А я вообще на тот момент была из Питера uh -huh. Но я не продумала uh -huh. то, что А, это лето Uh -huh. а, а, был дождь в этот uh -huh. день. Б, это был будний день, утро. То есть родители, мою потенциальную детскую аудиторию, одних uh -huh. не пустят. Но они, они же на работе. А, вот. И поэтому пришло 50 человек. Но я подумала, что ну, это, наверное, максимальное количество людей, Которые я могу сейчас встретить. Uh -huh. Через неделю я возвращаюсь в Питер и делаю сходку там. Я специально ее решила организовать в, э, э, на этом, возле Эрмитажа, uh -huh. потому что там большая площадь. площадь да, ага. никто никого не затопчит, все будет прекрасно. Uh -huh первую сходку в Москве я проводила в парке горько все прошло нормально uh -huh. вот значит именно в этот день когда была моя сходка там было какое-то мероприятие и всю эту площадь перекрыли uh -huh. там был вот такой вот узенький проход и я подхожу я вижу что там человек 300 uh -huh. детей меня чуть не задавили, это был ужас Мне дарили столько подарков, а я приехала одна У меня не было никаких помощников ну, У меня до сих пор нет, никаких помощников, uh -huh. менеджеров, никого Я кое-как потом просила подписчиков, которые остались до конца Дотащить мне все эти пакеты uh -huh. до такси И сходка была где-то с двух часов дня до 7-8 вечера Все это время мы фоткались Это была гигантская очередь В жару, 30 градусов Переругались все родители между собой uh -huh. Потому что, представляешь очень жарко, <свят> они стоят на солнце целый день, чтобы их ребенок сфоткался, там, естественно, пошли такие фразы из-за разряда «Да зачем тебе это надо? Пошли домой, я устала!» И в этом <свят> роде. «Нет, это Майнкрафт,
0: <свят> я хочу с ней сфотографироваться!»
1: <свят> И, в общем, они между собой начали <свят> ругаться, что там вот кто-то без очереди лезет, и тогда я поняла, что на такие мероприятия должен быть с тобой э, как минимум один ага. человек, охранник. это хотя бы помощник, ага. но охранник тоже нужен, объясню почему У меня mm -hmm. была не так давно, в мае месяце этого года <coughs> Сходка в Сочи Я думала, что туда придет очень мало народу А туда пришло, как обычно, полгорода mm -hmm. Я обалдела, но в этот раз хотя бы э, дети были без, без родителей mm -hmm. Вот. Но они тоже были с кучей подарков Я туда приехала вообще со своими родителями Но они остались отдыхать на море Я думала, mm -hmm. что я справлюсь Ну, Я не ожидала, что там слишком много будет вот. Потому что я не, вижу, не видела ажиотаж на эту новость в директе и значит, я прихожу, там целая куча детей, все друг другу вот так вот давят, хотя места было очень много, а, я понимаю, что я с ними не справляюсь, я звоню маме, я говорю, мама, прибегай сюда, я говорю, вообще не знаю, ты... что делать, мне сейчас затопчут Мам,
0: ты же умеешь с детьми обращаться? Да, тут их 300
1: Да, да, она приехала и просто стояла вот так вот со стороны смотрела, я говорю, скажи им, пожалуйста, чтобы они выстроились она такая, ребята, встаньте в очередь. Ребята, ну вообще все равно, mm -hmm. они вот так вот на меня. В общем, в какой-то момент, а там были мальчишки лет 12 13, mm -hmm. этот вот юношеский максимализм, глупые шутки, mm -hmm. а, они залезли в самый центр, когда мы фоткались с девочками, они, у них был с собой перманентный маркер. Они выдернули из него стержень. И вот так на всех брызнули. Я была вся в этом перманентном маркере. У меня были все девчонки, которые стояли рядом в этом перманентном э, маркере. Все, естественно, начали плакать. Какие-то девочки, которые стояли ближе к этим мальчикам, они с ними начали драться. И это был дурдом. Да, то есть мы разнимали детей. А ты были... такая... <с2> Шоп-контент.
0: Давай, врежем ему.
1: И вот самый прикол был в том, что там была девочка, у которой были дорогие кроссовки, Томи Хилфигер, И а. ей запачкали Она начала плакать, что мама ее заругает. Я говорю: все нормально, все отстирается, отдашь в химчистку, как-нибудь что-нибудь там придумай. В общем, а. она дала в химчистку, ничего там, естественно, не отстиралось, потому что это перманентный маркер. Я не успокоить, да? Да. А. Вот. И она мне пишет в директ: Привет, купи мне новые кроссовки. И я такая. <с2> <свист> О-а-о-а! О, а. <свист> <свист> я, я такая удалить диалог. <свист>
0: Отлично, как ты избегаешь отли... так, проблем Слушай, здорово, вот. хороший способ И, Но
1: знаешь, у меня ага. с момента появления аудитории В принципе, самоощущение в жизни никак не поменялось То есть я не чувствую эти 6 миллионов Для меня это были всегда цифры До момента, как я не приехала сюда Да, понятно, сходки Туда всегда приходят много человек Потому что это целенаправленно Они туда идут Люди в Москве тебя встречают, это дело случая Ты можешь за день встретить там человека 3-4 Но ты не ощущаешь вот эти большие какую-то кучку, и тут я приезжаю сюда, и на меня бежит три отряда детей, и я понимаю, что ну вот это, это реально просто
0: пальцем в небо,
1: и вот все мои подписчики, они здесь оказались, я обалдела, что так бывает, вот тогда почувствовала, что я реально что нормальный контент делаю, классно, вот, то есть... Прям круто на самом деле, подписчики очень сильно заряжают Я вот всегда в Москве хожу, у меня морда кирпичом сюда А здесь у меня лыба
3: души,
0: дети,
1: классно, позитив Поэтому я очень сильно люблю своих подписчиков Тебе
0: под дверь уже кладут подарки?
1: Под дверь нет, но у меня были странные ситуации Здесь, да? Нет, не здесь, мы тогда еще жили в Питере Я понимаю, что как бы дети, они не сделают тебе ничего плохого но могут Ты же не знаешь, ну, ну, как, перманет... знаешь детей. Да, как перманентный маркер, например mm -hmm. То есть Это же было сделано целенаправленно, не случайно mm -hmm. И в общем у меня была такая ситуация Мы выходим, а у нас там на районе Погуляет с собакой Я вижу, что меня узнали две девочки mm -hmm. И Они начинают за мной идти а Я на тот момент еще не понимала Как общаться вот в таких ситуациях, то есть поворачиваться к ним и спрашивать у них, вы хотите сфоткаться? Давайте сфоткаемся. То есть я mm -hmm. тогда сама их стеснялась. И значит, они ходят за мной, ходят, периодически они проходили мимо меня, делали вид, что они там что-то уронили в травку, у них развязался шнурок, они останавливались и ждали, пока я снова их вот так вот вперед обойду, mm -hmm. вот, значит, я дохожу до своего дома, думаю, ну, блин, мы уже так долго идем, наверное, они сейчас уже подойдут, увидят, что я собралась домой идти, сфоткаются, и я пойду спокойно, но этого не случилось, я начинаю просто, я не хочу палить, mm -hmm. в каком подъезде я живу, mm -hmm. я начинаю просто ходить вот так вокруг дома, они mm -hmm. ходят за мной, и это продолжалось минут 30, и тогда мне было жутко, я такая уже просто, я поворачиваю, говорю, ребят, вы хотите сфоткаться, они такие, ну, мы стесняемся Я говорю, пошлите уже сфоткаемся, потому что мне страшно уже А так, нет, не было, слава богу, никаких пока ситуаций Чтобы мне там стучались в дверь Потому что я этого вообще очень сильно боюсь У меня были ситуации, когда случайно Мы снимали с молодым человеком рекламу И спалили мой настоящий номер
0: Сотовый? Да Расскажи, что произошло У
1: меня начал телефон просто разрываться Я боялась, что мне придётся Ну, как бы менять сим-карту Но, к счастью, мы вовремя заметили Нашёлся какой-то адекватный мальчик Маленький причем совсем Который написал «Привет, удали видео, пожалуйста, рекламная Ты там свой номер спалил» Я такая «Чё?» Я давай бегом-бегом удалять То есть там не так много людей Это увидели То есть я успела заблокировать эти номера Чтобы меня не мучили Вот, поэтому все сошло на нет вот. Но это, конечно, страшная история Однажды я целенаправленно решила uh -huh. а, поощрить свою аудиторию Я купила специальную сим-карту, uh -huh. вставила ее в телефон, зарегистрировалась в Телеграме И вытащила из с телефона, чтобы на нее не звонили uh -huh. Я просто слила свой номер Телеграма, чтобы мне туда писали дети И я пообещала, что я отвечу всем Мне за сутки прислали 10 тысяч сообщений Я до сих пор на них отвечаю, но я отвечаю, потому что я пообещала Хотя я вот иной раз, я уже, просто, я уже засыпаю, такая, так, надо всем ответить Всем написать привет, ты такой классный, спасибо, что ты на меня подписан
2: Я хочу спросить а то Что насчет помощника-то? А, у
1: меня до сих пор нету ни менеджера, ни помощника. Нет, это никого. Не
2: ну, то есть, ну вот ситуация,
1: 10 тысяч сообщений. Ну, типа, теоретически это можно решить эту проблему да, за аутсорс. сутки. Не знаю, почему-то у меня такой склад ума, что типа, если ты хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Все. Нет,
2: я согласна, я тоже сама всем в директ отвечаю. Меня спрашивают mm -hmm, все то же самое, mm -hmm. но я решила вот
1: спросить тебя этот же вопрос. Вдруг ты что-то интересно скажешь, но чтобы я
2: также... А, ну,
0: ну
1: да, это большая цифра, но во-первых, я очень кропотливая, то есть я люблю вот uh -huh. какие-то вещи, которые растягиваются надолго тебе типа, надо сидеть, там какие-то одинаковые действия Начали выполнять.
0: Начни вязать шарфы, я тебе говорю, это очень долго. Я действия. лего
1: люблю собирать, вот и я боюсь пропустить момент какой-то очень милый, потому что среди этих 10 тысяч mm -hmm. сообщений были очень милые видеозаписи, где дети э, записывали там целую группы и говорили, мы там все Абхазии, все, все молтаем, тебя смотрим, мы тебя так сильно любим. Это так мило. Ты понимаешь, что а, дай это менеджер, он просто автоматически ответит вот этим шаблонным сообщением, и все на этом. И ты даже этого не mm -hmm. увидишь. А ты заряжаешься, а ты да? Конечно, ты, ты сидишь, у тебя типа, о, -о, о, класс, я делаю это все mm -hmm. не зря. Вот. Раньше у меня была цель просто находиться, ну, mm -hmm. я хотела быть блогером, чтобы быть вот в этом закрытом комьюнити uh -huh. блогерском. А потом я поняла, что а, приоритеты должны быть абсолютно другими. Uh -huh. Ты делаешь контент не ради того, чтобы быть в тусовке в какой-то, а ради того, чтобы у тебя было признание среди людей, которые тебя смотрят. И если оно вот такое вот сильное искреннее, uh -huh. это очень приятно. Это очень круто. Тем более, когда у тебя не простой контент, типа липсингов, танцев, а какой-то авторский, uh -huh. это вдвойне просто крышу взрывает.
0: Круто, круто, спасибо за ваши истории. Девочки, расскажите, есть ли какие-нибудь э, тайные социальные сети для блогеров, возможно, для фудблогеров, возможно, там для тиктокеров, которые, там, допустим, добавляют только по приглашению, например, как Clubhouse, туда определенное время невозможно было зайти без приглашения. Может быть, нечто подобное существует. Просто если, допустим, вам запрещено про это говорить, моргните два раза.
2: Я же моргнула четыре, это ничего не значит. Потому что я думаю, и что-то ничего не... Нет, ну, конечно, есть закрытые чаты. Uh -huh. То есть есть и в Телеграме, и в Ватсапе есть закрытые чаты, которые, ну, никто никак не попадет. И там нет ни помощников, там нет ни менеджеров, там есть только там какие-то там, не знаю, крупные тематические блогеры. Такое есть. но то есть какую-то социальную сеть отдельную я что-то даже...
1: нет. Я вообще и даже в блогерских чатах не состою, я говорю, я максимально от этого отделена, у меня есть единственный блогерский чат, где я своих друзей позвала на шашлыки,
0: Все. И сколько прошло человек?
1: Ноль, мы так и не собрались
0: Отлично, и, наверное, я бы хотел сейчас задать такой вопрос, вот мы здесь находимся, школа блогеров Сахалин, приехали ребята из Сахалинской области, это очень далеко отсюда, вы знаете, где вообще находится Сахалин, честно?
2: Ну да, типа справа по карте в России.
0: Два локтя по карте, да, примерно. Сахалинская область это единственная область, которая отделена от России. Она полностью расположена на островах Остров Сахалин, Грида, Курильских островов. И вот ребята оттуда приехали, такие заряженные, молодцы, вы с ними пообщались. Расскажите немножечко о них, как вы вот видите их развитие в будущем, и есть ли у Сахалинских блогеров какое-нибудь преимущество? Например, там, возможно, снимать на берегу моря, или еще какие-то крутые вещи.
2: Так, ну если мы говорим о ребятах вообще целиком, mm -hmm, да. да, о тех, с которыми мы пообщались, я не буду гарантировать и говорить, что типа вот все из них mm -hmm. будут блогеры. Я готова с уверенностью сказать, что процентов 80 будут точно вот где-то около блогерских, mm -hmm. в блогерских профессий, но в том, что абсолютно сто процентов удадутся mm -hmm. в этой жизни... То есть тут, тут у меня сомнений нет, потому что как бы они сюда попали тоже не просто так. И следовательно, есть какое-то стремление к жизни, uh -huh. стремление к тому, чтобы что-то делать. Вот. А, второй вопрос про Сахалин. Слушай, я не знаю, то есть у меня вообще по жизни, я, когда приезжаю в какие-то маленькие города, меня это настолько. Я не знаю, я очень это люблю то есть, ну, Меня там дауншифтером кто-то называет Постоянно, потому что Я балдею uh -huh. вот это, это все и то, есть, и то, что далеко, и то, что Якобы там неразвитая инфраструктура Еще что-то, я не знаю По-моему, это плюс Вот минус, это если ты в Москву переезжаешь И хочешь стать блогером, вот uh -huh. это стопроцентный минус Потому что, ну ну, а что, типа, ну иди попробуй выделить среди вот этих 5000 блогеров, которые переехали с Нижнего Новгорода, как я, uh -huh. кто-то переезжает с Калининградов, ну кто откуда не переезжает, все в Москву. Там потенциал того, что ты находишься на одной территории, которая, да, отделена от всех, раз, два, немаловажный часовой пояс, uh -huh. то есть ты население Сахалина забираешь себе типа Москва его забрать не может, потому что э, блогеров смотрят в прайм-тайм, да, uh -huh. то есть это с шести до 8 утра и с 5 там до восьми вечера. Я знаю о том, что есть блогеры, которые подстраиваются под разные часовые uh -huh. пояса, но поверьте мне, там большинство так не делают. Поэтому я считаю, что преимущество то, что они находятся на Сахалине огромное, потому uh -huh. что uh
3: -huh.
2: если мне показать какие-то фотки с Сахалина, я не скажу, что это Сахалин, вот. И если будет кто-то кто поведает о какой-то частичке нашей страны, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, ну и Казань сейчас еще в последнее время очень стреляет, да, ну, будет очень здорово. А -а -а. Ну и уже не говоря, конечно, там, о природе и всяких морских вкусных сущностях.
0: Отлично. Даш, Слушай,
1: я полностью соглашусь в этом плане, потому что здесь все будет зависеть как бы от их конечной цели. Uh -huh. То есть если они хотят охватить, например, всю Россию uh -huh. к себе в блок, то это нужно ставить себе конкретные цели, и нужно очень много ежедневно над ними работать. Вот. А если они хотят только как бы свой город, то это вполне возможно сделать абсолютно у каждого. Вот, так как ребята предупредили уже о том, что там почти нет блогеров uh -huh. на данный момент, то есть у них есть все шансы, нужно просто чуточку приложить усилий, То есть им нужно просто больше целеустремленности, уверенности в себе, uh -huh. то есть не закрываться вот от того, что там нет еще блогеров, и как там будут на меня смотреть, как что да. обо мне там подумают, вот. Верить в себя, знать, что я сейчас вот чуть-чуть uh -huh. там а, попозорюсь, да, в глазах других людей, да, хотя да, это да. нормальные вещи, вот, просто не все к этому еще привыкли, а, а потом я буду жить прекрасно замечательно В своем городе, например То есть mm -hmm. местные блогеры, они зарабатывают Отлично при условии, что у них там могут Может быть всего 20 тысяч подписчиков В Инстаграме, mm -hmm. потому что они местные У них целевуха только и города Соответственно, все кафешки Там магазины, которые есть, они идут на рекламу К ним, вот а для более глобальных целей, конечно, нужно больше работать Но я думаю, что среди вот этой вот команды, ребят, которые здесь Есть несколько человек, которые могут стрельнуть хорошо Как бы на более обширную аудиторию, не только аудиторию Сахалина Та же самая Эля, то есть у нее потрясающий контент сейчас Ребята классные, я зарядилась На самом деле я перед первой лекцией очень нервничала Я вышла, и первые пять пятудные я прям вот так вот я думаю, блин, как страшно. А они оказались все такие клевые. И мне понравилось то, что. Я, я, в принципе, не люблю вот слишком официальный, серьезный mm -hmm. формат, потому что мне хочется больше легкости, больше позитива. И все это так классно и легко прошло, что все остались довольны. И еще и вчерашняя сказка, которую мы снимали, все вообще в восторге. Сегодня утром все такие, блин, а когда она выйдет? А я уже хочу посмотреть. А там меня сняли, меня сняли. То есть они все. Заряжены, они будоражится. Вот Тут главное просто не потерять вайб и mm -hmm. всегда искать откуда-то подзарядку, потому что блог это такая тема, ты первую неделю вроде на энтузиазме, потом тебя, может быть, там под спали просмотры, упал mm -hmm. в настроение, еще что-то, и все, ты такой, все, жизнь, жизнь моя не очень, все, я не стану блогером, пойду работать в офис. То есть здесь важно не терять веру в то, mm -hmm. что ты делаешь. Вот, и чем-то себя постоянно подпитывать Поэтому я думаю, что вполне возможно Что у многих там что-то получится
0: Отличные слова, спасибо большое Напутственные слова, Лер Скажи, пожалуйста, нашим ребятам Что им необходимо сделать, чего не стоит бояться И как двигаться дальше вперед.
2: Я, я уже говорила Я говорю всегда это всем, кто спрашивает Какие-то советы угу. по началу блога вот. Наберитесь терпения угу. Наберитесь терпения Потому что но этот путь, он действительно нелегок и вот я не знаю, как это нарисовать на графике, да, пальцами, так сказать, показать, но вот когда ты растешь в блогерстве, вот, вот mm -hmm. очень тяжело, но происходит какая-то точка, когда все становится проще, легче, просто в сотню раз, и вот этот рубеж, до него идти вот тяжело, реально тяжело, когда ты просто сидишь и так, блин, что я делаю? Ну, то есть, может быть, все правы, да, то есть а вот после этой точки те уже слова никто сказать не может. То есть uh -huh. уже все uh -huh. понимают, что, а, вот так вот, да? То есть, как я уже говорила, я от нуля до ста тысяч доросла за 9 месяцев и за оставшиеся 9 месяцев до миллиона. Uh
3: -huh. То
2: есть до 100 тысяч сложнее расти, чем до миллиона, от 100 до миллиона. Uh -huh. И это факт. То есть начало любого дела, оно сложное. Вот. И, наверное, скажу еще, что вот обязательно занимайтесь и ведите блог или социальную сеть, вот то, чем вы горите. Представьте, что mm -hmm. вам никто никогда за это не заплатит. Я не знаю, представьте, что это будет читать три человека, но ощущение того, что ваши мысли, mm -hmm. ваши идеи находятся в социальной сети, да, и они в доступе мировом, mm -hmm. Mm -hmm. и то, что они могут быть достигнуты кем-то, вас должно это греть. То есть если у вас есть запрос делиться настоящий, то у вас все получится 100%.
0: Здорово, вот. отличные наполненные ну, слова Спасибо вам, девочки Я Напоминаю о том, что у нас проходил Подкаст Сахалинк на территории Компьютерии, сегодня у нас за окном Напоминаю, начало августа И наши нашей импровизированной теплой ламповой студии Были прекрасные друзья, коллеги Подписчики наши В конце-то концов уже да. Уютная Лера и Дарья Боровик. Спасибо всем, кто смотрел это в прямом эфире и тем, кто смотрит это в записи. До скорой встречи и надеемся, что скоро мы с вами увидимся. Всем пока.
1: Пока-пока. Пока-пока.